0: Debemos aceptar que la Tierra está pasando por un momento muy complicado. ¿Alguna vez se han preguntado a dónde nos podemos ir en caso de que suceda lo peor?
1: Hola, yo soy Sara.
0: Y yo Luis Carlos.
1: Y esto es la Enredadera y Compañía. Y hoy queremos hablarles sobre cómo se hace para buscar planetas, especialmente que sean parecidos a la Tierra por fuera del sistema solar.
0: El término que se usa para describir un planeta que está por fuera del sistema solar es exoplaneta y pues son muy difíciles como de observar e identificar porque están muy, muy lejos. Un telescopio común y corriente claramente no sirve para eso, por lo que tenemos unas herramientas muy costosas que son telescopios que están en el espacio exterior y que son gigantescos, como el Hubble o el James Webb, que es el recién inaugurado y pues esperamos que hayan visto las hermosas imágenes que la NASA liberó recientemente, usan una metodología que es básicamente tomar una foto de un espacio muy pequeño del, pues del espacio exterior. no De esta forma el Hubble logró identificar unas 10.000 galaxias. 10.000 galaxias, eso es una escala gigante, imagínense cuántos planetas hay en 10.000 galaxias, o sea, el sistema solar hace parte de una galaxia y ya solo aquí hay ¿No hay planetas? My very Debatibles. elegant
1: mother just send us nine pancakes Ocho ah, Plutón, Plutón otra vez ya no está en el combo
0: Ocho planetas
1: Y eso es solo una foto de una pequeña porción del espacio Entonces imagínense cuántas galaxias hay Miles de millones
0: Y si hay miles de millones pues debe haber números que ni siquiera sabemos cómo leer de planetas
1: De exoplanetas
0: Exoplanetas, correcto
1: la Vía Láctea, que es donde nosotros vivimos, pertenece a un cúmulo de más de 40 galaxias diferentes que están como arrejuntaditas en el espacio. En este cúmulo también se encuentra la famosa galaxia Andrómeda y lo lógico es que en todo este cúmulo de galaxias al menos haya un planeta en donde nosotros podamos mudarnos, que sea medio parecido a la Tierra y que podamos vivir, ¿cierto? Entonces solo es cuestión de buscarlo, ¿no? Pero no. <risa> Lamento decirles que no es así de fácil, es mucho más complicado que eso
0: Bueno, primero ya con toda esta escala de lo difícil que es esta tarea Hay que definir exactamente qué es un planeta Si queremos buscar un planeta pues hay que poderlo diferenciar de otras cosas del espacio ¿no? como... Cuerpos
1: celestes
0: Exacto, como estrellas, agujeros negros asteroides, lo que sea. La Unión Astronómica Internacional, que es una organización muy importante para temas del espacio, define un planeta como un objeto astronómico que 1. Orbita alrededor de una estrella o de lo que quedó de una estrella. 2. Tiene suficiente masa como para que su misma gravedad lo mantenga en una forma prácticamente esférica, como los planetas que vemos alrededor nuestro. 3. Ha limpiado la vecindad de su órbita de, básicamente, cualquier objeto mucho más pequeño que pudiera afectar como su, su redondez, por decirlo de alguna forma, y cuatro, no emite luz propia, porque pues lo que emite luz propia suele ser una estrella.
1: Así es. Entonces, hagan de cuenta que los astrónomos son como directores de una película y abren un casting para exoplanetas habitables. entonces el planeta dice, uy, yo quiero audicionar esta película. Pero tiene que leer la lista de las características que tiene que tener para ser un actor o actriz en esta película. En total es una lista de ocho características.
0: Muy específicas. Pues
1: hay más, pero como que resumimos las más importantes y las más entendibles, obviamente. <risa> la primera es que el exoplaneta tiene que estar relativamente cerca a nuestra galaxia, a nuestra casita de hoy en día porque los humanos todavía no sabemos cómo viajar tan lejos y no podríamos hacer el trasteo con las naves espaciales y la tecnología que tenemos hoy en día.
0: Bueno, dos, en este casting el tamaño sí importa. Si el exoplaneta es muy pequeño, la atmósfera no se mantiene y eso dificulta procesos como la formación de agua, que el planeta tenga objetos geológicos y para que ocurra el movimiento de placas tectónicas. Es decir, si es muy grande, entonces... Es posible que la atmósfera se mantenga Como demasiado densa Lo cual dificulta muchos procesos para la vida Además posiblemente sea más frío Y pues habría mucha más gravedad Lo cual dificultaría pues que nosotros viviéramos ahí ¿no? Uh
1: -huh. Si sí, nuestra misma fisiología No está hecha para mucha gravedad ¿sí?
0: Exacto, seguramente nos paramos ahí Y nos comprimiríamos <risa> Unos <risa> sí. centímetros, no sería Un pequeño
1: salto ya es como un daño a las rodillas Ni el hijo de madre
0: Sí, 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 sí. Entonces los científicos han establecido que un planeta debe tener entre una y 10 masas solares para ser apropiado como candidato para ser habitable.
1: La tercera característica es la composición de la atmósfera, que es tal vez una de las más importantes. No puede ser tan densa ni tan tenue como por ejemplo la de Marte, porque la atmósfera ayuda a mantener la presión necesaria para que el agua líquida no se evapore tanto, guarda el calor del Sol y a su vez nos protege de la radiación de la estrella que orbitemos, básicamente. También la atmósfera es donde ocurren un montón de procesos bioquímicos muy importantes que ayudan a mantener las condiciones climáticas del planeta y pues muchas más cosas. Entonces, lo que buscan los científicos es que ojalá haya los compuestos más importantes para la vida que son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Estos elementos ya sabemos que son fundamentales para nuestra existencia como la conocemos en la Tierra y que en el experimento de Miller y Yuri jugaron un papel fundamental.
0: La cuarta característica que se busca es algo pues que ya mencionamos y que yo creo que es muy obvio uh -huh. y es que haya agua. Más importante y específicamente agua líquida, pues sabemos que los seres vivos no podemos vivir sin ella, al menos los seres vivos de la Tierra. Sin agua también es muy difícil que se forme oxígeno y pues es necesario porque es lo que nosotros respiramos, por si, por si lo están haciendo en este momento.
1: Por si no lo sabían, respiramos oxígeno. Sí.
0: Sin embargo, si en un planeta hay agua y también hay dióxido de carbono, podemos hacer oxígeno a través de un proceso que se llama fotólisis, es decir, pues podemos adaptar un poco la atmósfera para que se dé a las condiciones que nosotros necesitamos para poder respirar.
1: La quinta característica es que el planeta tiene que tener un campo electromagnético. En la Tierra, el campo electromagnético nos protege el viento solar, que básicamente son partículas cargadas que libera el sol, y esto puede generar erosión y dañar muchas más cosas que los humanos creamos, como objetos, <ríe> literalmente como equipos. Esta característica es súper complicada de estudiar, no se puede detectar de forma remota, o sea, nosotros desde acá de la Tierra no podemos saber si este planeta tiene X campo electromagnético cómo funciona ni nada, entonces pues es como un ojalá, pero no podemos saberlo todavía.
0: Sexto, se necesita que el exoplaneta tenga una órbita con poca excentricidad orbital. A mayor excentricidad orbital mayor es la fluctuación de la temperatura en la superficie pues de este cuerpo planetoide lo que se plantea es que se necesita que el exoplaneta tenga una órbita como la de la tierra que es prácticamente circular lo cual permite que la temperatura se mantenga a lo largo pues de todo su ciclo solar o alrededor de la estrella y que no haya fluctuaciones de temperatura que sobrepasen el punto de congelación o de ebullición del agua al mismo tiempo, se necesita que el exoplaneta tenga un eje de rotación que no sea muy inclinado, porque si así fuera, habría unas estaciones muy extremas y con muy poca inclinación axial, lo contrario, porque entonces no habría ninguna variación estacional y todo esto pues sabemos que ayuda uh -huh. a que sean las condiciones para la vida. ¿no? Por último. Debe rotar rápido para que los días y las noches no duren tanto tiempo Y no haya una diferencia de temperatura tan drástica entre el ciclo del día-noche Son muchas condiciones solo mm. en cuanto a qué tan rápido Y de qué manera tiene que girar el pobre candidato <risa> Tiene que bailar de una forma muy específica
1: sí. sí, esa es la parte de las audiciones de baile para la película
0: Sí, 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 el, el show de talentos
1: <risa> ¿Se imagina? Unos planetas compáticas Ahora el cha-cha-cha Play Usted ha eliminado bueno, hasta el momento hemos hablado de características intrínsecas del planeta, pero hay unas que dependen del sistema estelar, o sea, de las estrellas que lo rodean o que el planeta pues, orbita. Primera, es que tienen que estar asociados a estrellas con cierto tipo espectral, que hace referencia a la temperatura de la fotósfera, <risa> que se correlaciona con el tamaño. Entonces, eso implica que no puede ser un planeta a temperaturas ni muy altas ni muy bajitas, lógicamente, pues porque nos morimos congelados o quemados y que tengan que emitir una radiación ultravioleta que a su vez ayuda a la formación del ozono o sea, de la atmósfera pero no demasiada radiación porque entonces hay mucha ionización y pues nos mata y la otra mini característica del sistema estelar es que tiene que tener una luminosidad estable que como ya pueden saberlo con lo que hemos estado hablando, cambios súbitos no sirven. Hay algunas estrellas que tienen cambios muy súbitos en la luminosidad y eso a su vez altera la radiación que reciben los planetas y a su vez alterando la temperatura. Entonces no son buenas candidatas lógicamente porque recibimos dosis super alteradas de rayos X y rayos gamma que si son muy altas pues nos morimos lógicamente y si la luminosidad es muy bajita llega como a valores muy chiquitos, entonces la temperatura va a bajar demasiado y nuevamente nos vamos a morir. Necesitamos una estrella súper estable como el Sol, que dato curioso, en 11 años que dura su ciclo solar, varía su mínimo y máximo solar de luminosidad en apenas el 0.1%.
0: No, mejor dicho, no estamos regios. ¿sí? Para entender esto puede ayudar pensar en, por ejemplo, la pasteurización, que lo que hace es que. Se pasa un líquido, se le sube mucho la temperatura y después se le baja mucho la temperatura. Y eso lo que hace es matar básicamente todo lo que está en ese líquido que usualmente es la leche de vaca, ¿no? Uh -huh. Entonces si sí, hay una luminosidad muy inestable o si de nuevo pues es un planeta que tiene una órbita que hace que se aleje y se acerque mucho de la estrella, lo que va a hacer es que haya cambios muy fuertes en la temperatura y pues ningún organismo va a poder sobrevivir eso y menos nosotros. O sea, Sin ningún
1: organismo terrestre que conocemos en este hermoso planeta en el que vivimos tiene las adaptaciones para esos cambios tan alterados de luminosidad, órbita, tipo espectral, blah, blah, todo eso que hemos estado hablando todo este tiempo
0: Más aún los humanos, o sea si uno sale no baila. de una casa calientica con calefacción a la calle o se pasma, o sea, se le queda congelada la mitad de la cara, o mínimo, le da una gripa. Entonces, es muy mala idea. Igual,
1: esas variaciones de temperatura no es la temperatura de una casa calientica y el invierno europeo, ¿no? Son claro, como claro. mucho más drásticas.
0: Son mucho más drásticas, mucho más extremas. Entonces, sin a duras penas y sobrevivimos cambios en el planeta más estable que hemos conocido, <risa> imagínense uno en el que la diferencia de temperatura entre la noche y el día fuera de... 60 grados centígrados Bueno, como pueden ver Todas estas características pues, Hacen que sea muy complicado Encontrar al candidato Este es un papel muy específico sí. Que solo pueden llenar un par De, de planetas
1: ni aparentemente Ni Meryl Streep, ni Brad Pitt, ni Angelina Jolie qué Ninguno. otro actor famoso hay Leonardo DiCaprio
0: <risa> No pueden esas, No es, es un papel demasiado complicado No, puede, no hay nada que la técnica actoral permita adaptarse a esto lo bueno es que los científicos han su intentado sumar todas estas variables en el octavo criterio llamado la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad básicamente es una región del espacio alrededor de una estrella en donde se cumplen muchas, muchas de las variables de las que hablamos. Básicamente es una región del espacio a una distancia muy específica de una estrella en la que si un planeta está ahí y si su órbita cruza por esa zona de habitabilidad, pues se pueden cumplir las condiciones de vida que tiene la Tierra.
1: El potencial de habitabilidad se mide con un índice que se llama ESI, o sea, índice de similitud con la Tierra en inglés. El índice va de 0 a 1, siendo 1 la Tierra, pues porque la Tierra es más parecida con la Tierra misma. Y 0, un pésimo candidato de planeta potencialmente habitable, o sea, eliminado del casting automáticamente. Algo curioso es que hay unos planetas no confirmados, como que hemos visto a veces en unas foticos, pero no tenemos la suficiente información para afirmar cómo existe, tiene tales características y está en la zona de habitabilidad. Mientras que lógicamente hay otros que sí estamos seguros que están ahí y tienen ciertas características, igual no podemos afirmar todo al 100%, pero por lo menos sabemos que existen.
0: Entonces, básicamente, el índice de habitabilidad es una calificación que se le da de 0 a 10 de qué tan apto es para el papel. Como si fuera una competencia, ¿no? Una competencia de clavados, una competencia de danza artística o algo así, con muchos jueces levantan el papelito con el número. Sí. Aquí exacto. los jueces, pues, básicamente son miles de científicos <risa> Simplemente llegan y escriben un número en un papel Y lo muestran Es como Miss Universo, literal
1: No, porque Miss Universo es como Recapitalista y repaila Esto
0: también, obvio
1: mm, bueno, Estamos sí. buscando
0: qué planeta irá a explotar
1: Pero no lo miramos Es Si tiene el 90, 60, 90
0: Claro Tiene mm. que ser perfectamente circular <risa> Es como Miss Universo no Y literalmente Miss Universo Se está buscando en todo el universo <risa> Bueno, dentro de los exoplanetas que sí se han confirmado Hay un candidato que aparentemente es el número uno Que es T-Garden
1: B Un aplauso para T-Garden B ¡Bravo! Y tiene un índice potencial de habitabilidad del 0.95 Está bueno
0: Sí, es bastante similar, 95% Similar a la Tierra
1: En las características de la zona de habitabilidad
0: Exacto, por ejemplo Pues sí, además de que está en la zona de habitabilidad Que ya eh, puntos Pues tiene cosas muy similares Por ejemplo, la masa es muy 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 parecida A la de la Tierra Lo cual nos indica que tiene una gravedad muy parecida, entonces no sufriríamos mucho estando allá. Por otro lado, tiene un índice de aislamiento de todos estos rayos solares y de todas estas maldades que hacen las estrellas. Muy parecida también, de 1.115, es decir, solo 1.15 de diferencia en cuanto a la Tierra, lo cual además pues puede ser incluso mejor porque nos sí. aísla, nos protege un poco más y menos cáncer de piel, digamos. Lo malo, y es ese 5% de diferencia que en, pues no lo lleva a ser un 1 exacto, por ejemplo su periodo orbital que es básicamente cuánto dura un año es sólo de 4.9 días
1: pero eso no está tan mal porque haríamos una fiesta de año nuevo cada más o menos 5 días
0: pero pues uno terminaría mamado ¿no? Como
1: demasiado guayao
0: perdería el sentido, aunque bueno, es el fin de semana el fin de semana es año nuevo
1: cada fin de semana es un año nuevo Está
0: Y también bien. cómo
1: funcionarían los cumpleaños Uy no El sueldo no nos alcanzaría Para, para tantos regalos Porque son gente. todos pegados en Y no haría Cómo serían los signos zodiacos ah,
0: Todo sí. eso Claramente <risa> le baja el índice de habitabilidad al planeta No, pésimo Y además Su velocidad radial O sea, qué tan rápido gira En torno a su propio eje Que es básicamente Qué tan rápido pasan los días Es el doble de la Tierra Eso Podría afectar pues algunas condiciones biológicas Tanto de nuestros ciclos circadianos Como de cómo el puede crecer El crecimiento de
1: plantas por Exacto. ejemplo Si es que hay plantas allá
0: Cómo se no. puede garantizar la misma vida que nos acompaña a ese planeta Pero imagínense si todas estas características Tan locas Son las que tiene el exoplaneta Que es más parecido a la Tierra Cómo serán los que definitivamente no, no tienen nada que ver
1: Los que se han visto interestelar <risa> Esos planetas son Paila Inhabitables Y además tengan en cuenta Que solo para largarnos de aquí Si hipotéticamente es a Tigre de Mbe, Este planeta queda A 12.5 años luz No sabemos llegar allá no Es tenemos. como ver apartamentos Cuando uno ni siquiera tiene sueldo No lo puedes arrendar ¿Qué estás haciendo viendo apartamentos? Más bien concéntrate en el tuyo Concéntrate en vivir en tu apartamento Amigo
0: bueno, si tienen más preguntas sobre cómo logramos identificar planetas, si les pareció interesante, si tienen algún candidato que quieran meter a la lista, pues ya saben, pueden seguirnos en Instagram o en TikTok como la enredadera Ico. Y pues nada, solo escribanos un comentario o Nos un Nos gusta mensaje. conversar
1: con ustedes.
0: Es chévere, ustedes tienen muy buenas preguntas. Sí. ¿sí? <risa> Tenemos una buena audiencia. <risa> muchas gracias por escucharnos y nada, nos vemos en el próximo
1: episodio nos vemos en otro planeta ¡Uh! <risa> eso. <Me gustó así. risa>